0: Bonjour à tous et bienvenue sur Hégémonia, le podcast des influenceurs business. Je suis Baptiste Piussel, entrepreneur et créateur de contenu et j'aide chaque mois plus de 400 000 personnes sur LinkedIn à entreprendre leur vie. Vous êtes sur l'émission Talks, l'émission où je reçois des invités prestigieux pour parler de leur parcours et de leur succès. J'interviewe pendant 1h30 chaque invité et chaque épisode est ensuite découpé en 3 mini-épisodes que vous retrouvez chaque mercredi 8h. Donc soyez sûr d'être abonné pour ne louper aucun épisode. Retrouvez-moi aussi tous les lundis et tous les vendredis pour les capsules de contenu. 5 minutes de contenu à l'état brut où vous apprenez quelque chose. Abonnez-vous à mon LinkedIn, à mon Twitter, les liens sont dans la description, ainsi qu'à la newsletter, les lettres d'hégémonia pour ne rien louper. Merci de votre attente, bon épisode et à bientôt, c'était Baptiste, salut Bien, bonjour à tous, rebonjour, <rire> re euh, rebonjour Thibaut. Donc on est dans la deuxième partie de cet épisode. Aujourd'hui on va on va parler du thème Entreprendre n'a jamais été aussi facile. Euh, ben bah, écoute Thibaut, nous on est sur notre lancée, on va continuer. Hein. Les auditeurs nous reprennent, on a une semaine d'avance, mais euh, mais bah, écoute, je te laisse expliquer pourquoi ce pourquoi ce ouais. sujet, pourquoi ce thème. Ouais
1: ouais. Alors euh, déjà, euh, je crois pas que ce que il faut savoir que en fait Baptiste m'avait demandé mes sujets. Alors il me semble, je sais pas si j'ai dit entreprendre n'a
0: jamais été aussi facile ou en tout cas si je l'ai dit je veux, je veux corriger non. Je voudrais... non tu as dit exactement entreprendre n'a jamais été aussi à portée de main mais je trouve que c'est pas très français du coup c'est ouais. pour, ouais. pour ça que je dis facile
1: c es, es en train de dire que, que, que mon français euh, est pas, pas correct c'est ça euh...
0: je ouais. me permettrais euh... pas de dire ça un non mais en fait c'est euh...
1: alors ouais à portée de main gérer l'entrepreneuriat le, n'a jamais été aussi accessible en fait peut-être parce que facile, euh, je ne me permettrai jamais de dire que l'entrepreneuriat c'est facile parce que l'entrepreneuriat c'est pas facile. Mais en tout cas, ça, si, euh, si ça n'a jamais été facile et si c'est pas facile aujourd'hui non plus, disons que c'est plus accessible, c'est plus démocratisé que, euh, que, que ça ne l'a jamais été en fait, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est que les, si tu veux faire l'entrepreneuriat qui scale, donc c'est-à-dire je te parle pas de monter euh, tu vois une boulangerie ou un système de traitement euh, des déchets ou des choses comme ça qui, qui sont même si c'est peut-être plus accessible qu'avant le, le taux d'accessibilité n'a pas aussi n'a pas autant scalé que l'entrepreneuriat euh, digital. C'est euh, aujourd'hui si tu veux faire de l'entrepreneuriat, les deux plus gros actifs que tu as, ça va être du code et ou du média. Donc du code, c'est assez incroyable en fait d'avoir une valorisa une certaine valorisation de ta boîte si tu crées une solution en code donc une solution SaaS par exemple qui va résoudre un problème et ensuite que tu vas distribuer et, euh, et le code n'a jamais été aussi peu cher euh, parce que euh, bah avant enfin parce que tout simplement parce que la technologie a, a évolué de manière incroyable rien que faire un site internet par exemple aujourd'hui n'importe qui peut faire un, une, un site vitrine avec card tu vois 19 dollars par et, et le foutre tu, en ligne dans la journée dans la journée alors ça ne veut pas dire que des gens vont y aller mais ensuite si tu utilises d'autres canaux de distribution qui sont gratuits comme Youtube LinkedIn, Newsletter, tout ce que tu veux en fait tu peux as un propre actif médiatique qui fait que tu n'as plus besoin d'être interviewé sur les échos ou autres pour pour toucher les bonnes personnes et surtout tu peux toucher les bonnes personnes, avoir des audiences très qualifiées, donc ça c'est pour l'actif médiatique, les, les deux actifs qui sont qui sont code et média et, euh, et donc ensuite tu peux aussi, bah, tu as des technologies euh, hyper accessibles comme le no-code tu vois, que ce soit Adalo, Webflow, Bubble, tu peux. Aujourd'hui, tu as des... as des boîtes, et je me demande même si tu n'as pas des licornes ou des boîtes qui sont enfin, des décacornes, je crois, je sais comment on comment des boîtes qui font 100, mi... euh, 100 millions de valo et pas un milliard. Il euh, euh... y, a... y a des boîtes qui... Qui... qui ont été faites sans une ligne de code brut. C'est-à-dire des... des boîtes. Mais je, me demande... Par exemple, je crois que je me demande même si des boîtes comme Notion
0: ou autres ne sont pas des boîtes en no-code de base. Euh, et. Ça serait, ça m'étonnerait pas. Mais mais même moins que ça. Hein, t'as des boîtes de services. Alors du coup, c'est pas vraiment des boîtes tech ou digitales, mais t'as des boîtes de services qui accompagnent des boîtes digitales où ils font ils font plusieurs millions par an. Ah bah ouais, ouais ouais. Mais clairement, clairement. Je voyais.
1: Ouais ouais Et donc donc en fait les ces deux actifs sont le code et le média te donnent ce qu'on appelle, enfin ce que Naval Ravikant appelle euh, le permis, permissionless leverage. Donc ça, en fait c'est la c'est euh, c'est très difficile de, de traduire ces, ces notions en français. Alors permissionless c'est sans permission et leverage c'est disons ouais c'est levier euh, c'est ouais un, ouais c'est un, un levier un levier sans permission quoi. C'est euh, un levier de, de scaler en fait. Et, euh, et en fait ce, 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 ce donc je vais le garder en anglais ce permissionless leverage fait que bah, par exemple toi tu toi, as 22 ans, tu as euh, un micro qui doit te coûter 100 balles, euh, tu dois ta Zencaster qui doit te coûter euh, 15, 15 balles par mois, hein 28
0: bon ben gratuit c'est gratuit. Euh, gratuit
1: et puis t'as juste euh, tu vois à m'envoyer un message sur LinkedIn et puis à développer ton personal branding et moi j'accepte de passer sur ton podcast ce podcast fout... il va apparaître sur Spotify il va apparaître sur Youtube il va apparaître partout et en fait le truc c'est que si tu fais ça 100 fois bah ça te prendra 100 fois euh, deux heures ça te coûtera euh, je sais pas euh, 300 balles et t'as déjà 100 podcasts qui sont sur le cloud enfin qui sont sur internet mm. et, et, et ça en fait c'est ouais. avec des moyens très faibles t'as juste en fait un petit peu de temps homme, on va dire de créativité, et surtout du courage, hein, parce qu'en fait le permissionless leverage, le, un des premiers ingrédients, c'est le courage, le courage de faire les choses, parce que l'exécution, elle est accessible à tous, tu vois, n'importe qui peut utiliser tout son samedi, et, et faire euh, 10 podcasts, alors n'importe qui peut le faire, on va dire physiquement, après il faut avoir le, le, on va dire, je vais pas dire le talent, parce que, mais il faut avoir le, on va dire la, la compétence que t'as développé toi-même, de dire des choses intéressantes, d'avoir fait la préparation, etc. Sauf que, donc on va dire, l'idée de le faire tout là. Le L'exécution de le faire, elle est disponible en tout cas en France où tu pas besoin de bosser 90 heures par, par, par semaine comme un forcené. On a la liberté d'entreprendre aussi. Et la troisième chose, et ça, c'est beaucoup plus rare, c'est le courage. C'est le courage d'assumer ce que tu fais, le courage de te mettre euh, tu vois, envers le monde et que les gens te jugent, que les gens te jettent des tomates que les gens disent que ton travail c'est de la merde que les gens disent que ce que tu dis ce que tu as dit c'est intolérable les gens disent que euh, tu vois as dit un truc et, et que tu as offensé un tel et en fait le fait de d'apparaître, de mettre ta tête, de dire des choses de prendre des décisions, de faire des trucs te te met à nu face au monde et, et, et du coup entraîne un risque alors c'est des risques qui sont minimes parce que tu vois on va pas parler de trucs incroyables comme euh, euh, je sais pas la politique ou la religion on va pas dire des choses que tu vois qui où les gens vont nous dire bon euh, vous êtes en état d'arrestation mmh. on parle de marketing B2B on parle de réseaux sociaux mais <rire> le, le, le risque est faible ouais. mais vu que dans la tête des gens le risque il est infini en en potentialité ça ça fait que du coup ils se disent l'équation elle est tronquée pour eux parce qu'ils se disent euh, non mais je vais me, je vais me faire euh, je vais me faire assassiner je vais me faire je sais pas quoi alors qu'en fait le vrai risque il est dans quoi il est dans le fait de, de, de rien faire pendant 30 ans, de pas développer tes actifs alors que tu avais l'occasion et que en fait donc c'est pour ça que je dis ça n'a jamais été aussi accessible c'est que tu as, as besoin de trois choses, je répète, tu as besoin de temps, tu as besoin de as besoin de on va dire de, de matériel donc ce qu'on appelle un actif technologique euh, qui va être donc toi ton micro et, et Zencaster et troisième chose, tu as besoin du courage.
0: Mais Quoi C'est accessible finalement. Qui reste assez accessible oui. quand même, tu vois, les actifs matériels.
1: Ah ben, bah, 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 Ce que je veux de dire, c'est qu'en France, alors évidemment, tu as des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est difficile, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, 100 euros et une connexion, plus une connexion internet régulière, euh, c'est pas comme il euh, y a, y a euh, 25 ans où il y avait, où tu vois, si tu voulais avoir un site internet, ça te coûtait 300 000 euros en fait, enfin en francs, quoi, je peux combien c'était. C'est et, et donc en fait, l'accessibilité la, de la technologie. Euh, en fait, te, crée, te permet de créer des actifs euh, des actifs médiatiques. Et ces actifs médiatiques sont, sont, on va dire, comme des actions, parce que c'est des actions qui scalent, parce qu'en en fait, à chaque fois que tes podcasts sont vus, il y a de plus en plus de gens qui viennent, et ce que tu fais, c'est bien, ils, ils viennent. Et s'ils partent, tant pis, parce que c'était probablement pas des gens qui, avec qui qui étaient intéressés à toi, tu vois. Et si tu prends par exemple Joe Rogan, qui est un des plus gros podcasts du monde, Bah, c'est via, via la régularité de ce qu'il a fait, qu'en en fait il a augmenté petit à petit et aujourd'hui il invite des gens incroyables comme Mike Tyson, Naval Ravikant, enfin je me demande s'il n'a pas interviewé Obama, tu vois. Et qui est Joe Rogan à la base, personne ne sait mais on sait, on, tout le monde sait qu'il a fait un podcast. Et c'est parce que
0: à la base il, faisait, il Ah oui, d'accord. Ouais. MMA, oui mais comme, tu vois, le mec <rire> il, faisait, il faisait du MMA et puis ouais. euh... après okay. il était déjà connu de base, tu vois. En fait, il a lancé son podcast en 2000 je crois qu'il l'a lancé en 2008, tu vois. Donc après il avait aussi cet avantage de Uh, podcast 2008, personne ne savait ce que c'était, tu vois. Donc, il a eu aussi cet avantage de uh, lancer un truc uh, où il était premier, tu vois. Mais en attendant, il l'a lancé en 2008, donc ça fait uh, à peu près 12 ans. Et uh, il est à combien? 1400 épisodes? Ouais. Je crois, 1600 épisodes? Un truc comme ça. Enfin, c'est démentiel, tu vois. C'est des épisodes qui durent ouais. cinq heures. Enfin, et, et le truc, c'est complètement...
1: incroyable parce que, alors là, je t'ai pris le, le plus connu. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est de se dire que euh, hum. aujourd'hui, t'as, je sais pas, 7 milliards ou 7 milliards et demi d'êtres de, humains sur la planète. On n'arrive même pas, je pense que les, en milliards, on n'arrive même pas à, à se dire. Je veux dire, t'as un million, et, et déjà un million, c'est très difficile de comprendre, Et mais ensuite, t'as... Et donc, mille fois un million, c'est un milliard, tu vois, et, et, et on a dix fois ça sur la planète. On se rend pas compte du nombre de gens, du nombre de gens qui ont accès à Internet et tout ça. Et donc et justement, qu'est-ce qui a été créé à l'origine pour divertir ces gens-là C'est la télé. Et donc, tu avais un nombre incalculable de gens qui regardaient la télé. Et à l'époque, la seule chose qu'on pouvait faire, nous, c'est la regarder. Et aujourd'hui, bah, tout ce qui est, euh, tu vois, l'économie parallèle de la passion, de YouTube, des podcasts, de TikTok, de Instagram, tout ça et la création, en fait, on a remis entre guillemets, parce que, alors là je, je, je mets des guillemets, mais on a remis en tout cas le pouvoir aux mains de certains individus de pouvoir scaler eux-mêmes leur actif médiatique à, à, à bas coût. Alors évidemment, euh, on est toujours soumis plus ou moins à des algorithmes. Est-ce que, enfin, tu vois, on est soumis à peut-être soumis à la censure, mais Bien, bien évidemment je remets pas ça en cause mais euh, tu peux créer ta tu peux comp tu peux faire la compétition avec des chaînes de télé tu peux faire la compétition avec l'équipe euh, avec un site de sport euh, tu vois et le truc c'est que eux
0: ouais bah, c'est ce qu'ils font hein. c'est ce que beaucoup font tu vois au final quand tu te rends compte que, il y, y a des mecs tu vois sur, sur Twitch qui font plus de, de oui. vues que de gens ouais. de je... c'est enfin, ça mais justement t'as pas besoin en fait. d'être dans des ordres de grandeur de, de,
1: de haute magnificence c'est que évidemment tu peux scaler ton média comme Gary Vee, comme Joe Rogan euh, des gens comme ça mais le truc c'est que le nombre de gens qui ont 50 000 abonnés tu vois 50 000 abonnés euh, sur une plateforme euh, disons, so imaginons 70 000 abonnés et eh ben, 70 000 abonnés ça fait combien de pourcent de la population mondiale Genre, alors j'arrive même pas à compter tellement mais ça doit être une personne sur euh... ça doit être une personne bon, sur euh... Euh, ouais, sur, euh... pas sur pas beaucoup quoi. Ouais, un sur un million un sur si je dis pas de ouais. bêtises mais ben non mais même plus, c'est une personne sur 10 millions ouais. ça veut dire qu'il y a une personne a sur 10 millions monde. dans le monde qui est abonné à eux donc c'est personne et quand même ils arrivent à dégager des revenus je sais pas, 10, 15, 20, 30 000 euros par mois donc, déjà, c'est déjà des gens qui sont dans le haut du panier, alors qu'ils ont que, entre guillemets, 50 000 euh, euh, abonnés, ouais. avec, je sais pas, des, 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 10 000 fans qui sont des hardcore fans, qui les adorent et qui sont prêts, limite, à s'abonner à leur newsletter, qui sont, qui sont voilà. Donc, c'est, c'est les, donc la première chose, c'est, ça, l'entrepreneur n'a jamais été aussi accessible de manière technologique de, et de manière euh, de créer ses actifs médiatiques. Ouais. La seule chose où c'est pour ça que je dis que c'est pas facile, parce que la, la chose la principale qu'il faut, c'est le courage et vaincre ces, on va dire ces croyances de légitimité, ces problèmes. En fait, c'est des problèmes psychologiques de base. Et on est tous des, des êtres psychotiques. Donc, on, on, faut, on a tous besoin entre guillemets d'être soignés. Et donc, tout le monde aimerait se soigner avant de vouloir créer ses actifs. Mais c'est juste que c'est pas avoir peur ou y aller. C'est avoir peur et y aller. Et c'est ça qui fait que c'est pas facile, malgré la disponibilité de la technologie et du média.
0: Complètement. Mais en fait, cette notion de courage pour moi est hyper, euh, enfin, hyper importante parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment le frein bah, presque ultime à tous ceux qui veulent se lancer, tu vois, en fait. Parce qu'il euh, y a cette peur de, de ne plus avoir de sécurité. Moi, souvent, je, bah, je, je coach pas mal d'entrepreneurs, de, tu vois, euh, qui veulent se lancer. Et, euh, et en fait, à chaque fois, je leur pose cette question, mais pourquoi tu vas pas, tu vois? Et alors là, j'ai la classique, tu vois. Ah, mais le salaire. Ah, mais la sécurité. Ah, mais si ça marche pas. Ah, mais tu vois, genre, c'est, en fait, c'est la classique. Et ces gens-là, genre, à chaque fois, je leur dis, mais moi, je t'en veux pas. Moi, j'ai la bonne, moi, j'ai la bonne position. Moi, je te dis quoi faire et je prends aucun risque, tu vois. Moi, je... ma vie, elle est facile. Mais en attendant, bah, en fait, tu auras toujours des risques. Et enfin juste vas-y fonce et si tu commences à te poser trop de questions bah c'est là où tu vas commencer à péter un plomb et tu vas avoir peur et du coup tu vas encore plus reculer et tu vas y jamais jamais y aller tu vois mais cette notion de courage est vraiment hyper importante parce qu'en fait tu te rends compte que dès que tu commences à bouger juste faire un pas en fait il y a des choses qui, qui se passent autour de toi et il va se passer des choses et après c'est une sorte de, de cercle vertueux tu vois après la boule de neige elle s'arrête jamais elle fait que grossir et euh, moi quand je pense à mon premier épisode de podcast tu vois il y a un peu plus d'un an maintenant bah en fait euh, pour, pour le, le, le petit storytelling, en gros, bon, j'écoutais des podcasts depuis déjà pas mal de temps et puis j'avais envie, tu vois, de à la base, j'étais quand même assez timide et, et euh, poster ma voix sur Internet, j'y avais jamais pensé. Enfin, c'est pour moi, c'était inconcevable. Je me dis, vas-y, j'aimerais bien faire ça quand même. Et là, je vois Mathieu Stéphanie sur une formation, elle était en promo. Je fais, vas-y, je la prends, je passe la nuit dessus, ça a duré 5 heures, un truc comme ça et au final tu vois je, le lendemain je suis allé acheter mon micro donc 100 balles et, euh, et j'ai appelé un, un pote enfin qui était mon coach à l'époque d'ailleurs euh, et j'ai fait un podcast le soir même tu vois et en fait en 24 heures mais si j'avais réfléchi plus de 24 heures pour le faire je serais jamais allé tu vois j'aurais eu trop peur parce que exactement comme tu disais tout à l'heure mais qu'est-ce que les gens vont penser est-ce que mais si je me fais critiquer est-ce que si ça marche pas et dans ce courage là aussi c'est la dernière chose pour moi qui est importante c'est le courage d'être dans la durée même si au début ça marche pas parce qu'au début forcément ça marchera pas tu vois moi mes premiers épisode de podcast, il faisait 50 écoutes. Hein. J'étais super content d'ailleurs, parce que 50 personnes, moi, je m'imaginais une salle de 50 personnes, c'est énorme, hein, c'était trop bien. Mais euh, mais il faut quand même avoir du courage de se dire, bon bah, en fait, <coughs> ouais, au début, je vais créer un post LinkedIn qui va être vu par 30 personnes. Ouais, au début, je vais faire un podcast qui va être écouté par uniquement ma mère et ma petite sœur, tu vois. Et ouais, euh, pendant six mois, ça va être ça, mais peut-être qu'au bout de six mois, tu vois, ça va péter et c'est là où ça va être intéressant. Et euh, dernière chose sur sur mon petit storytelling, tu vois, par rapport à ça, j'ai écrit du contenu sur LinkedIn depuis bah, au moins, je pense, une bonne année et demie, tu vois. Ouais, au moins une bonne année et demie. Et là, c'est vraiment depuis deux mois où ça a vraiment pété, tu vois. Et en deux mois, j'ai pris euh, le nombre d'abonnés que j'avais pris en un an et demi avant, tu vois. Donc aussi parce que j'ai maîtrisé ma création de contenu, j'ai publié deux fois par jour, j'ai fait plein de choses, évidemment, qui sont... Euh, c'est pas que de la chance tu vois mais il a, il a fallu aussi attendre pendant un an à se dire bon bah ouais bon pendant un an je vais publier une fois ou deux par semaine trois et en fait personne va voir et tout le monde s'en fout et je vais me prendre que des critiques et la honte auprès de mes mes potes de classe qui se disaient mais qu'est-ce que tu fous sur LinkedIn ça sert à rien et que des vieux là-bas tu vois donc faut aussi se dire ça de c'est cette notion de courage de faut prendre le Ouais. Enfin, c'est
1: intéressant euh, ce que tu m'as dit alors il y a la notion d'exponentielle et c'est intéressant parce que j'ai eu la même euh, exponentielle que toi sur LinkedIn et tu parlais tu disais ouais deux fois par jour donc évidemment t'as as corrigé tes métriques et c'est intéressant parce qu'en fait sur LinkedIn France je crois qu'à part toi et moi euh, et peut-être euh, tu vois de temps en temps euh, quelqu'un <rire> qui, qui, qui a pas eu enfin qui peut-être deux ou trois personnes qui le font de temps en temps il y a que nous deux qui, qui postons deux fois par jour euh, ou on... même qui posent son week-end euh, ouais, ouais. de, euh, de manière religieuse en fait tu vois
0: toujours par jour tous les jours ouais. Moi, ouais. moi il n'y a que vraiment le dimanche où c'est que un poste tu vois vraiment mais, euh, parce que c'est le petit poste du dimanche mais encore ouais. une fois ça arrive deux postes et, et, et non mois, mais c'est
1: clair et en fait c'est intéressant parce que j'ai une une nana là qui, qui m'avait dit euh, elle m'a dit euh, mais t'as pas peur de saouler les gens à, à faire ça et je lui dis bah écoute euh, est-ce que je te, je te saoule elle me dit bah non j'adore ce que tu fais j'ai alors ouais, mais il y a des gens que je vais je vais saouler. Et moi je lui dis mais est-ce que t'as pas peur de saouler les gens en postant une fois par semaine Et m'a dit ah bah non, c'est qu'une fois par semaine. Et le truc c'est que bah en fait, déjà quand tu quand tu postes une fois par semaine, il y a des gens y, qui, qui, qui ils vont être saoulés, mais ils vont être saoulés. Mais d'un autre côté, c'est aussi une question de permission dans les, les gens ils disent mais comment se permet-il de, de poster, tu vois, genre qui est-il Et souvent c'est quand tu vois des haters qui viennent te saouler en dessous de tes posts tu te rends compte quand même souvent, alors évidemment, t'as toujours des gens qui font, qui sont casse-couilles, on refait pas la ceinture, mais c'est quand même des gens, tu vas voir ce qu'ils font, et c'est rarement des, des gens qui créent du contenu. Ils sont là pour commenter, parce qu'en fait, ils se disent, mais d'où cette personne cette se permet d'écrire des trucs, de donner des conseils, de donner des leçons, et ça les met en fait face à leurs propres limitations. Et euh, donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, attends, qu'est-ce que je voulais dire
0: après, on, ah oui. on va parler de LinkedIn. Après, c'est la troisième partie. Ah je ouais, pense ouais là, non. La deuxième chose sur LinkedIn, après, sur euh, ça <rire> sur ouais, <rire> ouais, sur le
1: courage. Ouais, ouais sur ouais. le courage. Ouais, c'est ouais, intéressant parce que ouais. euh, tu vois, il y a une expression en anglais. qu'on appelle ça Dutch courage. Dutch courage. Donc, tu vois, le courage néerlandais, le courage hollandais. Et en fait, c'est quoi le Dutch courage en anglais C'est euh, c'est quand les, les gens doivent faire quelque chose. Je sais pas, ils doivent aller. Euh, tu vois, draguer un mec ou une nana. Ils doivent euh, euh, tu vois, euh, je sais pas, raconter un truc à leur gosse qu'ils sont adoptés, enfin, j'en sais rien, et ben bah, ils prennent une dose de Dutch Courage, c'est une dose, ben, bah, c'est une dose de, 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 je sais pas, de, de, soit ils fument, soit ils, ils boivent un coup, tu vois, et c'est, en fait, ils, ils, ils se désinhibent par, pour se donner du courage. Ce qui veut dire, en fait, que le Dutch Courage, ça, c'est, en fait, que le, le courage de base pour faire les choses qui sont difficiles hors ta zone de confort, tu les aurais pas, en fait, en toi. Et, et on va pas se mentir, tu vois, c'est quelque chose qui 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 qui, qui, euh, qui est lié à, à, à beaucoup de gens. Et donc, c'est très difficile, et on a la société, alors je vais pas dire, j'aime pas faire, tu vois, la société, mais, mais par rapport à, à, à la construction de la société comme elle est, même au début, tu vois, l'église, etc., c'était toujours quand même une sorte d'atomisation des gens, on leur dit, ben voilà, vous êtes un atome parmi un groupe, et vous devez fondre dans le groupe, tu vois. On entend souvent des gens, tu vois, l'école, oui, mais si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui va se passer euh, euh, Tu vois, donc il y a une forme de de, de 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 collectivisation de, tu vois, de, de ce qu'on fait, de la pensée, de de soyez en ordre. Et, et c'est bien, évidemment, c'est bien, c'est une une conception de Hobbes de base, c'est que pour que l'État ait un contrôle sur toi et, et qu'on respecte les règles, ben sinon c'est l'anarchie. Sauf que vu que quand as intégré ça au plus profond de toi comme une identité d'obéissance. Et que maintenant on te dit dans le nouveau monde, t'as le droit en fait de, de faire du permissionless leverage, c'est-à-dire que tu t'as le droit en fait. Les, les, parfois ça fait peur aux gens. Les gens, ils se disent mais ah bon mais et et, 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 et c'est difficile tu vois de de, de le faire. En fait quand tu donnes la liberté aux gens de le faire et moi j'en suis le premier la première victime hein, quand tu donnes la liberté aux gens de faire des, des choses et de, tu leur expliques concrètement les, le, le nombre de libertés qu'ils peuvent avoir en 2021 pour entreprendre et que, en fait, c'est de plus en plus accessible, c'est pas dit que c'est de plus en plus facile, les gens se disent, mais les personnes... Attends, mais ça veut dire que le, le champ des possibles est illimité. Et en fait, le champ des possibles est illimité. Alors, pour t'empêcher un peu ce que je dis, par rapport à moi, euh, moi, je pense qu'il m'a toujours manqué pas du courage avant de me lancer là-dessus, mais il m'a manqué aussi peut-être une expertise, une boussole pour mieux comprendre, euh, parce que, tu vois, c'est bien d'aller step by step. L'entrepreneuriat, on voit souvent ça comme un grand saut, alors qu'en fait, c'est plutôt une course de fond où tu vas mettre des petites briques par briques pour réduire le risque, tu vois. Ou alors, tu as une start startup, bah tu vas scaler comme un fou, à un moment, tu vas lever des fonds, mais il aura peut-être fallu à un moment que tu crées, tu vois, d'abord, tu prennes un CTO ou un fondateur, tu crées des lignes de code, etc. Alors, le, sauf, tu vois, aux états unis où, en fait, le, le capital disponible est beaucoup plus important que le nombre de projets et de fondateurs hyper smart qui sortent de, de, de Harvard ou je sais pas où, que le... Comme ils disent, capital flows in and out. C'est genre, l'argent, il va dans tous les sens. Sauf que, et du coup, nous, on a, on a copié un peu ces, ces, ces modèles d'entrepreneuriat du scale où, en fait, les gens remettaient au pot pour créer des, des licornes, mais, mais ils ont un écosystème différent, etc. Et donc, je suis pas sûr que, tu vois, en France, c'était bien immédiatement de tout copier de la Silicon Valley parce que les investisseurs sont, euh, ont pas le, le même, n'a pas le même rapport à l'argent, il n'y a pas autant d'argent qui tourne, on n'a pas le même état, on n'a pas les, les mêmes talents. Alors ça, je vais me faire défoncer pour le dire, mais aux États-Unis, ils attirent aussi beaucoup de talents de l'extérieur. Hein. En France, on est encore...
0: Euh... Ben oui. Et puis on n'a pas, oui. pas les on n'a pas les mêmes écoles non plus, tu vois. Et, on a, et en fait, même au-delà du, alors moi je je suis je, je déteste taper sur la mentalité française, tu vois, parce que en fait c'est ce qu'on entend tout le temps, c'est les Américains c'est le meilleur, les Français c'est les plus nuls, tu vois. C'est ce qu'on entend assez souvent, tu vois. Moi je déteste faire faire ça, mais ça n'empêche qu'il y a une, une différence de mentalité. Alors je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est moins bien, mais tu vois où aux États-Unis on va quand même beaucoup plus facilement. Déjà, l'entrepreneuriat, je sais plus qui disait ça, mais il disait qu'en fait, aux états unis si t'es pas un entrepreneur, bah ben en fait, t'es une grosse merde, tu vois, et c'est caricatural, mais c'est pas totalement faux non plus, tu vois, alors qu'en France, si t'es un entrepreneur, t'es juste un mec qui aime l'argent et qui est complètement démago et... Enfin, tu vois, qui veut pourrir le monde. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Mais euh, donc, il y a aussi cette différence de, de mentalité entre les deux, tu vois. Mais, euh, mais moi, je veux juste, et on va, on va conclure sur ça. C'est super intéressant. Mais encore une fois, si on part sur le sujet des levées de fond, après, ça va être euh, infini. Mais tu, maintenant, tu comprends pourquoi je faisais des épisodes de 2h30 Mais <rire> Mais effectivement, si, si on part sur sur tu l'entrepreneuriat step by step, même les entrepreneurs qui lèvent des fonds, par exemple, dès le début de, de leur boîte, tu vois, qui, qui font ainsi de, dès le début de plusieurs millions, en fait, derrière, c'est qu'ils ont monté avant d'autres boîtes, c'est qu'ils ont... Oh, au pire du pire enfin au minimum du minimum fait des grandes études tu vois mais ils ont quand même eu des, des euh, ils sont quand même pris des portes avant et en fait c'est toujours ça tu vois c'est step by step et euh, bah tu vois moi pour reprendre un petit peu mon exemple j'ai monté un po premier podcast il y a un an maintenant je l'améliore mais tu vois c'est step by step et le podcast que je fais maintenant j'aurais été incapable de le faire il y a un an et en fait c'est faut faut jamais voir ça, beaucoup, comme tu le disais, de, de gens le voient comme ça, que l'entrepreneuriat, ouais, c'est bah, les fameux overnight success, tu vois, qui n'ont jamais existé, il n'y a jamais eu d'overnight success de l'histoire de l'humanité, sauf peut-être euh, des gros influenceurs, tu vois, la Kaby Lame qui, prend, qui prennent 100 millions d'abonnés en 6 mois, tu vois, ouais, ok, mais en fait, à part deux trois euh, deux trois étoiles filantes euh, ça n'existe pas tu vois. Et, et les mecs ont forcément pris des taux avant. et même tu as même un kaène qui a pris 100 millions d'abonnés en six mois bah, en fait avant il s'est pris des tôles parce qu'il était boueur et puisqu'il avait des bagnoles et parce que bah en fait il faisait quand même deux TikTok par jour et donc en fait il a quand même euh, il s'est quand même acharné pendant 6 ouais. mois tu vois. Donc, en fait, oui, oui euh, ce
1: que j'aime bien euh, dire success, tu vois c'est euh, bah, même euh, si tu un overnight success entre guillemets bah quand les gens te disent bon bah tu as, as combien d'années d'expérience bah, moi j'aime bien dire bah, 28 tu vois c'est qu'au final, tu es conditionné par toutes les claques que tu t'es prises dans la dans la tête. Et alors, je sais plus qui disait ça. Je maintenant si c'est pas Gary, Lee, il disait ton, ton conditionnement au succès entrepreneuriat est proportionnel au nombre de claques que tu t'es prises dans la gueule, tu vois. Et ça, je trouve que c'est pas mal aussi. C'est que euh, c'est difficile quand même à un moment d'avoir vraiment la volonté de sortir de ça si. Si euh, as, tu vois as un, je sais pas si tu as un héritage ou, ou je sais pas où tu as beaucoup d'argent ou tu as des biens, il y a un moment où, quand même il faut un petit, un petit filet de non sécurité entre guillemets pour avoir un peu la niaque de, de, de continuer. Et pour conclure sur, parce que tu vas mettre conclure sur, sur, sur ça, j'aimerais bien dire bah, en fait en entrepreneuriat, sur ce sujet de ça n'a jamais été aussi accessible. Je, ce que je veux dire, c'est que si vous, le, votre but est de créer un Amazon ou un Tesla euh, demain, votre chance de réussir, elle est inférieure probablement à celle de gagner au loto. Donc sur ça, c'est pas accessible euh, pour des raisons de capital, pour des raisons de capital humain, technologique, de barrière à l'entrée, etc. En revanche, si vous voulez vivre les dix prochaines années en freelancing à 3500 euros par mois, euh, c'est le moment de votre vie en fait. C'est euh, Et sur ça vous n'avez pas besoin d'aller à la Silicon Valley vous êtes de la, à, à égalité complète avec un Suédois ou un mec, de la, ou un, ou un mec qui habite à New York c'est exactement la même chose parce que les besoins, il y a énormément de besoins en, euh, qui sont pas euh, qui sont de, des besoins simples qui sont pas adressés ici alors que tu vois, là, si on crée une voiture électrique ou une compagnie aérienne le nombre de barrières que tu vas te manger en fait, augmente de manière exponentielle ton, ton taux d'échec Ouais,
0: exactement. klaxon oh, Ben bah écoute, ouais, non, j'ai en fait, rien à dire. C'est, on sait que t'as continué. Troisième parler, sujet là, non J'aurais rien à dire en fait. C'est totalement vrai. Et euh, et en... Et encore, je trouve que, alors, on va passer au troisième su sujet, mais je trouve que même, tu vois, en tant que freelance à 3500 balles par mois, alors, c'est déjà un, un premier palier à atteindre, tu vois, qui est, qui est significatif. Enfin, je dis pas que c'est facile, même si c'est accessible, mais en tant que freelance, tu peux être bien plus que ça euh, au bout de quelques années, tu vois. En vrai, euh, t'es pas du tout en tant que, parce que du coup, beaucoup de personnes peuvent penser que freelance, t'es à 3000 ouais. balles par mois, alors qu'en fait, non, pas du tout, tu vois. C'est vraiment ouais. un premier palier. Oui. Et tu peux, mais disons, c'est, c'est,
1: c'est pour montrer plus que sur l'accessibilité, déjà, il y a beaucoup de gens qui gagnent pas, euh, en brut, 3500 euros. Par mois, c'est en fait 3000. Dis-moi.
0: Évidemment. Mais, mais tu sais que tu sais qu'en France, tu es considéré comme riche à partir ouais. de 3500 bah... euros net ouais. par mois. Donc ce que je veux dire, c'est le, le truc, c'est
1: mais même français, en fait, oui. il, y a... il vaut mieux. Le truc, c'est qu'en fait, ça n'a jamais été aussi accessible de se dégager un salaire qui, qui permet en fait de vivre. Et je dis 3500 euros dans le sens que je voulais pas dire trop bas, parce que, que les gens ils vont se dire Ah bah oui, si tu dis 1500 euros, mais du coup, tu es précaire, tu es entrepreneur précaire. Mmh. Et je veux pas dire trop haut non plus parce que il ne faut pas non plus mettre des paillettes dans les yeux des gens, euh, tout le monde ne peut, ne pourra pas gagner 20 000 euros de CA euh, euh, mensuel, mais en revanche, voilà, tu peux gagner 3500 500 euros et tu vas être, comme tu as dit, beaucoup plus propriétaire de ton temps, euh, et, sur, et ça, je pense c'est hyper important.
0: Exactement. Ben bah écoute, super conclusion euh, pour nos très chers auditeurs. Euh, c'est la fin de cette deuxième partie euh, du euh, Hégémonia Talks numéro un avec Thibault Louis. Et ben bah écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine, mercredi, même heure, même lieu. Et nous, on va enchaîner sur le troisième sujet. Donc en fait, le troisième sujet, c'est tout simplement fracasser LinkedIn. Donc on va parler de l'algo, on va parler de poste on va parler de copywriting, on va parler de bullshit et on va parler. Euh, je sais pas. C'était un troisième, troisième, enfin euh, un dernier thème à évoquer sur LinkedIn. Um, pour, euh, donner un petit. Peu on en va parle
1: parler. Pour la on va parler, On va parler euh, euh, tactique et, euh, et prendre euh, l'algo et les gens à contre-pied pour avoir une
0: technique de exponentielle. Et ben voilà, ben écoutez, rendez-vous à tous la semaine prochaine et, euh, et ciao félicitations, vous avez écouté cet épisode en entier, merci euh, de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Talks, donc tous les mercredis à 8h euh, écoutez moi je vous, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner euh, à mon LinkedIn, à mon Twitter et à ma newsletter, et excellente journée à vous, et à très bientôt, c'était Baptiste, bye